0: Folgender Beschluss wurde gefasst. Die Kultusministerkonferenz betont, dass alle Schülerinnen und Schüler keine Nachteile aus der jetzigen Ausnahmesituation haben werden und dass sie noch in diesem Schuljahr ihre Abschlüsse erwerben können. Zum heutigen Zeitpunkt stellen die Länder fest, dass eine Absage von Prüfungen nicht notwendig ist. Die Länder stimmen sich eng in der KMK über das weitere Vorgehen
2: ab. Das war die Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz vom 25. März 2020. Bis dahin hing noch in der Schwebe, ob das Abitur überhaupt stattfinden kann. Stattgefunden hat es dann, aber der Abi-Jahrgang 2020 hat auch einiges einstecken müssen. Keine Vorbereitung mit den Lehrern im Klassenraum, dafür eigenständiges Lernen und die Kommunikation mit den Lehrkräften lief überwiegend online ab. Und doch scheinen die Noten, im Vergleich zu den Vorjahren zumindest, relativ gut zu sein. Wir fragen uns deshalb heute, Abitur während Corona, Fluch oder Segen? Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
3: Zurück zum Thema.
2: Das Abschlussjahr war durch Corona alles in allem, gelinde gesagt, ein bisschen chaotisch. Prüfungen sollten erst nicht stattfinden, dann doch. Aber gemeinsame Vorbereitung war schwierig. Wie haben denn die Betroffenen, also die Schülerinnen und Schüler, rückblickend die Situation wahrgenommen?
0: Also mein Name ist Tim Rofka, habe mein Abitur in Hilden, das ist in der Nähe von Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen gemacht, am dietrich Bonhoeffer gymnasium und ich muss für mich persönlich sagen, dass die Vorbereitung eigentlich abgeschlossen war. Also, dass ich da keine wirklichen Probleme hatte. Im Gegensatz zu meinen, ja, zu ein paar meiner Mitschüler, wo dann doch irgendwie noch vielleicht in welchen LKs ein bisschen was gefehlt hatte. Aber bei mir muss ich sagen, dass es nicht der Fall war, dass ich bei allen Themen in den ja, Fächern durch war und mir nicht mehr wirklich was zu Hause selber beibringen musste, sondern eigentlich alles nur noch wiederholt habe zu Hause. Und da ist ja noch sehr viel Zeit dann bei die man auch bekommen hat, weil am ich hätte normalerweise im Mai meine Prüfungen fertig gehabt, habe dann aber erst im Mai angefangen, also eigentlich genau drei Wochen später, ich hätte am April angefangen. Ja, das hat dann halt nochmal ein bisschen Zeit rausgeholt, was aber auch ein Nachteil sein konnte bei mir, weil man dann eben in so ein Muster verfallen ist, dass man nicht viel mehr für die Schule gemacht hat, sondern eher ja, abgeweitet hat. Dann kam die Diskussion mit dem Durchschnittsabitur auf und dann hat man doch schon irgendwie gedacht, dass man nicht mehr so viel machen muss für die Schule und hat irgendwie so ein bisschen darauf spekuliert. Aber als dann klar war, das Abitur wird erstmal nur verschoben und geschrieben, dann habe ich mich auch dran gesetzt und intensiv gelernt.
2: Und wie lief das in Hessen ab?
3: Ja, mein Name ist Paul Lemmer. Ich habe mein Abi in Hessen gemacht an der Stiftschule St. Johanna Möneburg. Dieses Jahr unter den äh, etwas anderen Corona-Bedingungen, die allerdings nicht alle so schlecht waren. Äh, zum Beispiel ist ja keiner von den anderen Schülern da gewesen bei den schriftlichen Prüfungen. Normalerweise wäre ja dann ein Bereich abgesperrt gewesen in der Schule ähm, und die anderen Schüler hätten einfach leise sein müssen. So war natürlich gewährleistet, dass gar kein anderer Schüler da war außer den Abiturienten, die ihre schriftlichen Prüfungen haben. Das heißt, es war auf jeden Fall äh, extrem still und äh, man konnte sich verdammt gut konzentrieren. Ähm, aber das Vorbereiten und Lernen war natürlich äh, etwas schwieriger, äh, weil man ja irgendwie mit den Lehrern in Austausch kommen musste, was leider nicht allzu gut geklappt hat, weil es nicht wirklich einheitlich war. Also mit manchen Lehrern hat man irgendwie über WhatsApp geschrieben, mit manchen hat man per Mail Kontakt gehabt. Ja, also mit manchen Lehrern hatte man auch gar keinen Kontakt. Ich finde, man hätte das irgendwie einheitlich, so wie bei den Klassen, auch über Teams regeln können zum Beispiel, dass man da nochmal Aufgaben geschickt bekommt, bei denen man sich vorbereiten kann, weil wir so eigentlich nur geschrieben bekommen haben, was wir können müssen, aber so an Aufgaben haben wir halt leider von kaum einem Lehrer noch irgendwas bekommen.
2: Hm, wenn man mal aus diesem Fokus nochmal rauszoomt, dann haben sich im Großen und Ganzen die Anforderungen für die Schülerinnen und Schüler deutlich unterschieden. Von Land zu Land, von Schule zu Schule und dann sogar nochmal von Lehrer zu Lehrer. Einheitliche Regelungen gab es nicht. Manche Lehrer bereiteten sich bestens vor und kommunizierten vorbildlich per WhatsApp und mit anderen Messengern, andere Lehrer nicht. Notentechnisch scheint das Abi im Vergleich mit den Vorjahren aber recht gut ausgefallen zu sein. Ich bin Felix Knabe, 18 Jahre alt und habe mein Abitur an
0: der sportbetonten Oberschule an der Auenzehlenstraße gemacht. Natürlich war das dieses Jahr etwas anderes, als man es sonst kennt durch die Corona-Pandemie. Äh, insbesondere mit der gezielten Abiturvorbereitung, da die letzten drei, vier Wochen genauer Unterricht für diese Abiturklausuren eben weggefallen sind. Trotzdem bin ich sehr damit zufrieden, wie uns unsere Schule darauf vorbereitet hat, dass uns klar gesagt wurde, ab wann wir nicht mehr kommen dürfen, Dadurch war die Vorbereitung etwas anderes, aber ich bin der Meinung, dass das für die Klausuren keinen großen Unterschied gemacht hat. Ähm, normale Klausuren wie Sporttheorie, Englisch oder Ähnliches oder meine mündliche Prüfung sind ganz normal verlaufen, haben gut funktioniert, trotz der Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Insofern denke ich, dass das recht überschaubar ist, was für einen negativen Einfluss die Pandemie auf unser Abitur hatte.
2: War also doch nicht alles schlecht. Definitiv nicht, meint Irini Zulfa aus Sachsen.
1: Also ein Aspekt, den ich gut fand, war, dass durch den Ausfall des Schulunterrichtes man mehr Zeit hatte, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass wir benachteiligt waren, ähm, da wir viel verpasst haben. Denn das meiste, was in den letzten vier Wochen stattgefunden hätte, wäre sowieso alles Wiederholung gewesen und Festigung. Außerdem denke ich, dass nach zwölf Jahren Schule auch jeder von uns eigentlich in der Lage gewesen sein könnte, ähm, alles eigenständig zu Hause nachzuarbeiten.
2: Also doch ganz okay, auch trotz Corona. Für Simon Rother aus Sachsen kam da noch ein relativ typisches Problem dazwischen, auch ohne Corona, nämlich der innere Schweinehund.
1: Ich hatte nicht die Motivation, irgendwas zu machen, beziehungsweise übermäßig viel zu machen. Wenn ich in der Schule sitze, dann bekomme ich das mit, ob ich will oder nicht, zumindest irgendwas. Aber wenn ich zu Hause sitze, dann muss ich mich selbst dazu motivieren, was zu machen. Und da ändert es auch nicht sehr viel dran, wenn ich einen Berg von Aufgaben von Lehrern bekomme, deren Fächer ich sowieso nicht einbringen muss beziehungsweise die mich einfach nicht interessieren, die ich zwar in der Schule mitbekommen hätte, aber jetzt zu Hause mir ja, sage, okay, mache ich vielleicht morgen oder übermorgen oder auch gar nicht. Weil es halt auch so ist, dass manche Lehrer auch nicht richtig dahinter waren, irgendwas zu kontrollieren. Also die haben uns Aufgaben gegeben und ja, schön, wer die macht, der macht sie halt und wer sie nicht macht, ja der hat sie ja halt nicht gemacht. Aber ich denke, dass die meisten oder fast alle das Beste aus der Situation gemacht haben. Und natürlich gibt es immer Sachen, die hätten besser laufen können. Zum Beispiel, dass manche Lehrer, wie gesagt, mehr hinterher gewesen wären, zu kontrollieren, dass wirklich auch jeder was macht. Oder auch, dass die Relation, eine Relation da gewesen wäre, weil manche Lehrer einfach einen riesigen Berg an Aufgaben gegeben haben, den wir sonst in der regulären Schule niemals gemacht hätten. Also das hätten wir niemals in dem Umfang gemacht. Die Kommunikation war natürlich nicht immer gut, aber ich glaube, sie war bestmöglich und ich hoffe, dass es ähm, für meine nachfolgenden Jahrgänge bald wieder normal läuft und ich hoffe, dass das, was wir jetzt erlebt haben, vielleicht eine Art Warnschuss war und als Beispiel dienen kann, wie man etwas angehen kann und natürlich dann auch verbessern kann und falls es jemals wieder auftreten sollte, sowas, so eine Situation, dass man daraus aus dem letzten halben Jahr jetzt lernen kann und das, was gut war, übernehmen kann und das, was nicht so gut war, halt besser machen kann.
2: Abitur in chaotischen Zeiten. Corona hat die Schüler ganz schön gebeutelt. Und so düster wie die Zukunft für die Prüflinge Anfang März noch schien, so übel ist es dann offenbar doch nicht gelaufen. Aber eine zweite Pandemiewelle inklusive Lockdown kann bislang niemand ausschließen. Angenommen, das Problem wiederholt sich nächstes Jahr, dann bräuchten sowohl die Kultusministerkonferenz als auch Länder, Schulen und die Lehrer einen ausgetüftelten Plan. Denn Bildung sollte wirklich vieles sein, aber nicht chaotisch und vor allem nicht allein den Schülern überlassen. Das war's von uns für heute. Falls ihr vorhin beim Stichwort Bildungsungleichheit hellhörig geworden seid, dann könnt ihr gerne unsere Folge zu Homeschooling und Bildungsgerechtigkeit hören. Die findet ihr auf der Podcast-Seite eures Vertrauens. An dieser Folge mitgearbeitet haben Valerie Zöllner, Oliver Haupt und Leonie Asendorf. Mein Name ist Johannes Schmidt. Macht's gut, bis bald.
1: Zurück zum Thema